0: Se puede dejar cerca del área. Harry Kane sin marca. ¡Sabio Mané! ¡Tú Santari! el
1: Chucky
2: Lozano!
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el placer de saludarlos en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Quien les saluda en este micrófono con el gusto de siempre, Diego Peña, para platicar de muchos temas. Ya la Superliga por fin se ha tranquilizado, ha bajado la marea por lo pronto y podemos hablar de ligas y podemos hablar de Champions y mucho más. Hugo Salcedo, con el placer de saludarte, Hugo, de darte la bienvenida a tu casa, a este espacio. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, saludar a toda la gente que nos acompaña. Efectivamente, ya hemos dejado de hablar, por lo menos en estos últimos días de la Superliga, y esa es una gran noticia, hablar estrictamente de lo que pasa en la cancha, que es sin duda lo que más nos gusta.
0: Evidentemente, bueno, también hablaremos de cosas extra extracancha, ¿por qué no? Y le damos la bienvenida al que es juez, y hoy es juez y parte, un poco, por lo general... Tony Kerki, con el placer de saludarte, Tony, como les digo a los que se ausentan bastante tiempo, te teníamos lesionado, ¿cómo andas, Tony?
2: <risa> Ando peor que Cazar, entonces, Diego, Hugo, como siempre un gusto, aunque con tristeza, porque yo a mí me había llegado un email diciéndome que esto era un meeting para revivir la Superliga, que aquí vamos a discutir los planes para, para poder rescatar al fútbol, como diría Florentino Pérez. <risa> bueno, eh, de,
0: para rescatar el fútbol yo creo que podemos empezar, oh, y ya adentrándonos en este primer tema que les tenemos en este podcast de Fútbol de las Estrellas, eh, en dos equipos, eh, creo yo, eh, ¿cuánto es el motivo del crecimiento económico de eh, desacerbado Hugo?, del City del Paris Saint Germain ¿cuánto eh, tienen, cuánto han influido ellos en que el fútbol, el actual mercado, las cifras y demás eh, se muevan a gusto de ellos?
1: Pues sin duda que mucho. La realidad es que se supone que hay un control financiero de parte de la UEFA. Sin embargo, cuando vemos a este tipo de equipos, pues entendemos claramente que no hay un registro exacto, que no hay un control evidentemente acerca de los ingresos y de los egresos, que todas esas situaciones de las cuales nos han venido hablando y que se supone se regulan a la perfección, pues estos equipos las incumplen. En algún momento se ha establecido, en algunos otros se ha manejado por debajo de la mesa, pero está claro que estos dos equipos y muchos otros más en el viejo continente están por encima en cuanto a la cantidad de dinero que gastan a lo que reciben, y se ha podido confirmar con todas esas situaciones que involucran a la mercadotecnia, que involucran a los patrocinios, en donde evidentemente han maquillado algunas de las cantidades que han gastado estas dos instituciones, principalmente el cuadro del Paris Saint Germain, así es que, pues es una lástima, ahora, yo siempre lo he manifestado y en algún momento era motivo, incluso de alguna charla extensa con Marc Rosas, a mí me encantaría ser el director deportivo del Manchester City o del Paris Saint Germain, que me lleven a un equipo en el que tengo mucho dinero y en el que aquel jugador que juega bien en donde esté y lo que cueste, voy a ir a buscarlo. Me encantaría sin duda ser un director deportivo de cualquiera de estas dos escuadras. Yo soy más del fútbol, sin duda, de los proyectos deportivos, como lo hace el Borussia Dortmund, como en su momento lo hizo romántico de manera sensacional. De los románticos, a mí me encantan esos proyectos deportivos, pero bueno, pues a estas dos escuadras yo no le reprocho absolutamente nada porque tienen mucho dinero y mal harían en no gastarlo como lo hacen.
0: A, a ver, eh, yo creo que como director deportivo debe de ser padre porque puedes tener a quien quieras, ¿no? La bronca es mantenerlo, como le está pasando, por ejemplo, con Kylian Mbappé al eh, París Saint-Germain. Eh, ahora, Tony, eh, no nada más es tener dinero, ¿no? Al momento de bautizar eh, este episodio, yo decía, pues este creo que es muy sencillo, es muy evidente, es el juego de los jeques. Y uno se pone a ver, y es que no nada más es dinero, ¿no? Como lo ha tenido el Real Madrid, como lo ha tenido en su momento el Barcelona con ese superávit cuando tenía Qatar precisamente en la en la playera, es tener un gobierno en la parte trasera y todo lo que conlleva traer un país por detrás, relaciones, poder, mil y un cosas que pueden disfrutar este par de
2: equipos. Sí, sí, pero lo lindo del fútbol, Diego y Hugo, es que eh, al final del día, y, y esto lo vivimos antes con el Chelsea, no era dinero de los jeques, no era dinero del petróleo, eh, lo lindo de, del fútbol es que si pensamos en esos tres clubes que llevan años y años y años invirtiendo muchísimo dinero, y, y tratando de alcanzar una historia eh, que han eh, alcanzado otros clubes durante mucho tiempo en un periodo más corto la realidad es que entre, entre esos tres hay un título de Champions nada más y lo termina consiguiendo el Chelsea con el director técnico más improbable o el segundo más improbable porque el primero menos probable los había llevado ya a una final grande eh, y me refiero a Gran Gran, correcto eh, entonces pues te dice que al final sí, como dice Hugo, yo estoy de acuerdo yo, yo como director deportivo, me encantaría trabajar en un equipo donde yo diga, este es el talento, no tengo ninguna traba para traerlo. Pero aún así, el fútbol sigue siendo un equipo de conjunto, el fútbol sigue siendo un equipo, un, un deporte de química, sigue siendo un deporte de construir las cosas paso a paso, de, 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 de generar eh, relaciones automáticas, actos reflejos dentro de la cancha, eh, eso que dentro de, de esas instituciones creo que ha sido mucho más hábil para hacerlo por por su estilo de fútbol Pep Guardiola, y ni eso te garantiza el éxito. Entonces, sí, es mucho mejor ser adinerado en el mundo del fútbol hoy, porque evidentemente es mucho más fácil adquirir calidad, y esa calidad individual sí te inclina la balanza, pero creo que no es el, eh, la garantía del éxito. Y se ha comprobado con equipos como el City, con equipos como el Paris Saint-Germain, que claro, a medida que van repitiendo la fórmula y a medida que van
1: adquiriendo más
2: talento, pues se hace un poquito más cercano ese objetivo de, de ser los mejores, lo han logrado en sus ligas, el Paris Saint Germain eh, arrasando prácticamente en los últimos años y el City con poca pelea en los últimos años desde que llegó Pep Guardiola, pero ese escaño eh, elitista de, de Champions de Europa se le ha escapado porque es muy diferente pelearte las cosas a 90 o 180 minutos eh, que hacerlo en una liga larga donde ese dinero, donde esa inversión y esa plantilla amplia pesa muchísimo más. Ahora,
0: eh, esto que dice Tony, a, a mí me gusta, pero también me gusta la otra parte, Hugo, porque somos muy eh, negativos o muchas veces eh, somos muy cerrados al panorama de no, que los equipos no inviertan tanto al final. Creo que para la UEFA, porque a pesar de ello, de que invierten tanto, no ganan el torneo, pero tampoco le gusta a la UEFA. No sé qué también le viene al, a los mejores torneos del, del mundo, ¿no? O sea, tener este tipo de plantillas, es decir, muchas veces al Real Madrid, al Barcelona, a la Juventus, le sigue jugando a favor la historia y estos equipos invierten y de repente el abanico de equipos atractivos se amplía mucho más. Digo, hace 10 años no teníamos eh, en la mirada al Paris Saint Germain o al Manchester City como equipos atractivos para verlos en una semifinal como esta serie que vamos a tener.
1: Sí, para mí le viene bien. Sin duda le pone un atractivo que efectivamente hace algunos años, hace algunas décadas no tenía este deporte con escuadras como la del City, como la del París y algunas otras que a partir de inversiones importantes o muy importantes están tratando de posicionarse. Está ahí también evidentemente los equipos que ya cuentan con el respaldo histórico, que tienen inversiones también significativas, pero que además tienen estructuras que les de... ha venido acompañando a lo largo de los años, como es el Bayern Múnich, que de hecho es el vigente campeón de la Liga de Campeones, y después lo que pudo estructurar el cuadro del Barcelona con aquella generación gloriosa, con aquel 2009 que seguramente para los aficionados al fútbol será inolvidable, no solamente los del Barcelona, sino en términos generales, todos los aficionados del fútbol, pues es maravilloso, es la confirmación de cómo se tiene que manejar un equipo, en donde debe de haber una inversión económica, desde luego, en este fútbol ya no se puede competir sin dinero, pero también esa estructura que hay de fondo y que le permite a cada una de esas escuadras sacar a sus propios jugadores que tienen la identidad y que en algún momento le van a dar también esa continuidad en la identidad hacia los aficionados, todas estas circunstancias hoy ...afortunadamente siguen prevaleciendo y en algún momento, más allá de la enorme cantidad de dinero... ...me parece que equipos como el Paris Saint Germain, el City y algún otro más... ...que se quiera sumar en esta lista de los nuevos ricos, tienen que adoptar... ...necesitan empezar ellos a encontrar identidad en sus propios jugadores... ...en esa combinación, en ese balance perfecto entre los que adquieren... ...y los que ellos mismos fabrican, van a encontrar el éxito porque sin duda ahí podemos ver cualquier cantidad de historias en el fútbol europeo, en la Liga de Campeones, que sin duda nos confirman esta circunstancia. No solamente con dinero, sí, desde luego te acerca mucho al éxito, te acerca mucho a las posibilidades de trascender, pero después tiene que estar el proyecto deportivo, y en ese sentido, pues sin duda que llama mucho la atención lo que recientemente ha sucedido con el Paris Saint-Germain. De verdad es increíble la cantidad de muy buenos jugadores que han sacado y que les han dado salida con muy pocos partidos, o sin siquiera haber debutado en el máximo circuito, y mira si el destino se los hizo pagar, que el autor del gol con el que perdieron la final de Liga de Campeones fue justamente un jugador canterano de sí. San Germán, y después vemos a los dos de Embele, y a Diabí, y a Nkunku, y a esa lista le podríamos poner tres o cuatro jugadores, de, 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 de tres o cuatro elementos y jugadores, que han surgido de esa estructura futbolística y que no les dieron nunca la oportunidad, es ahí donde tienen que encontrar, me parece, estas escuadras, el punto medio para atraer jugadores muy buenos, que, que desde luego que son indispensables, pero también aprovechar los que ellos mismos han fabricado y no darle salida así porque después, mira, el destino te lo termina cobrando.
0: Que muchas veces les pasa no solamente a los adinerados por no dar cabida a Tony sino también a los grandes, ¿no? ¿Cuánto se llegó a criticar que la fábrica del Real Madrid en su momento no le dio cabida, por ejemplo, a Mata o a otros futbolistas? Eso en una parte. Ahora, tú hablabas de que el fútbol es conexiones, binomios, Eternas. Y yo creo que eso en su momento, por lo menos para mí, me da la sensación de que la primera generación que tuvo el Chelsea de Roman Abramovich con Lampard, con Joe Cole con toda esta serie de futbolistas, eh, con John Terry, con eh, Carvalho. Eh, sí generaba eso, ¿no? Porque no eran los futbolistas más populares, los más mediáticos del planeta. Sí, fueron caros, pero al final eh, eran un conjunto como tal. No sé cuánto hoy se asemeje eso el City porque no son futbolistas de tanto nombre, sino que creo que al City le cuestan dinero porque saben... Eh, ¿Cuánto hay de disponible en las arcas del Manchester City para gastar y, y el entrenador que los va a tener? Dicen si mi jugador va a aquel destino es porque algo tiene que le puede servir a Pep Guardiola y, y la otra parte, ¿no? O sea, te vendo porque eres el Paris Saint Germain y porque sé que tú me vas a pagar absolutamente lo que sea, a pesar de que seas un rico nuevo y que más allá de una identidad busques solamente despilfarrar dinero.
2: Sí, sí, al final en el mercado todos se conocen, ¿no? Todos... Eh, y, y... Y, y le pasa a otros equipos grandes sin necesariamente ser los nuevos ricos, eh, que, que ya otros clubes entienden que, que no hay una política como la podría tener el Bayern, eh, una política clara de, de, de fichar en función de las necesidades, sino a veces es fichar lo que, lo que está de moda, ¿no? Le pasa al Madrid, le ha pasado al Barça y los equipos que venden, pues aprovechan de esto porque conocen el comprador. O les pasa, eh, como le pasó al Barça cuando tuvo que reemplazaron a Neymar, porque aunque no lo quiso vender, se lo sacaron de la mano, entonces había que ir a tapar el hueco, había que ir a poner una sonrisa en la cara de los aficionados, y hay que ir a salir a, a despilfarrar más de 100 millones por Coutinho y por Dembélé, entonces sí, le pasa a otros equipos también. Pero bueno, el City, ahora que hacías la analogía con el con el Chelsea de, de aquella época, principalmente de Mourinho, que no termina siendo eh, Mou el que guía al equipo aquel triunfo de Champions, sino Roberto Di Matteo, y acá parece haber detrás de ese despilfarro porque sí se ha gastado mucho el City, eh, una lógica, ¿no? La lógica de Guardiola, de yo voy a jugar a esto, y para jugar a esto necesito a estos futbolistas, y hay dos partes, una la es de, la de ir a buscar eso que me hace falta, que no he podido conseguir dentro del club, que principalmente han sido los defensores, y sobre todo los centrales, en los últimos años, pero el también fijar jugadores jóvenes, traer jugadores jóvenes a través del grupo del City, a través del hermano de Pep, de Pérez, eh, jugadores del Girona, jugadores de de las inferiores del Barça, traerlos mucho más jóvenes inculcar un estilo de juego desde las bases del de, de Manchester City para que cuando lleguen ahí los futbolistas ya la, la mitad del trabajo esté hecha, ¿no? Cuando, cuando lleguen como profesionales teniendo 19, 20 años que es la edad en la que normalmente ahora los, los chicos se incorporan al primer equipo cuando tienen talento eh, ya el, la mitad del camino, camino está recorrido diferente es el caso del parís Saint-Germain que fue dando bandazos que, que aunque ya va se acerca la posibilidad de una segunda final consecutiva de Champions, eh, no está, me parece claro que no tiene la misma política de fichajes en función de qué necesito, qué huecos tengo que llenar. Eh, es decir, han ido fichando futbolistas, sobre todo empezando con, con ese furor de traer estrellas de mitad de cancha hacia adelante y después entendieron que había también que cuidar la otra parte, ¿no? De fichar eh, no sé, futbolistas mucho más eh, de, de eh, el caso de Marco Berratti, que los fueron a buscar muy joven a Italia, eh, futbolistas que te brindaran algún tipo de seguridad en el fondo. Finalmente finalmente con la llegada de aquel Navas es un equipo que tiene seguridad en el arco, no la tuvo antes, eh, con varios futbolistas que pasaron, incluso eh, Gianluigi Buffon que ya no llegaba en su mejor momento entonces, del otro lado entiendo que hay un trabajo mucho más eh, planificado por decirlo de alguna manera, mientras que el Paris Saint Germain sí ha ido a billetazos comprando grandes figuras, ojo al final el talento vale mucho. En el fútbol no hubiera llegado sin la chispa de Neymar y sin la chispa de, de Mbappé a donde llegó la pasada Champions. Y me preguntas creo que el City es un equipo más sólido. Pero bueno, ya entraríamos ahí en especie de predicciones de una serie que eh, que no viene el caso, ¿no? Pero entre uno y otro y si es por trabajo de planificación me quedo con el City.
0: No, y yo también lo hago, porque no nada más es lo de Pep Guardiola, sino lo de Chiqui Beguiristain, lo de Domenico Torrendo, o sea, de todos los que han eh, sido parte de una gran generación en eh, Barcelona para después emigrar a la City Football Group y tratar de acrecentar esta historia del Manchester City, que por si fuera poco, Hugo, yo siento, no sé tú, que el City a comparación del París Saint-Germain otra ventaja tiene, además, el campeonato en el que se desempeña. Yo creo que para el futbolista debe de ser mucho más atractivo ir a ganar una Premier League y tener la posibilidad de ganarla, que con todo y que me digan que el Paris Saint-Germain también gana su liga, no sé si le puede llegar a un futbolista de élite y, y le digan, mira, eh, ¿vas a ganar la liga? Y dice, yo quiero la Champions, ¿no? O sea, mientras al City le puedes decir a Kevin De Bruyne, ya no has ganado la Champions, pero dice, pues puedo ser tricampeón de la Premier League.
1: Sí, normalmente deberíamos de pensar que en ese acomodo de la jerarquía de cada una de las ligas, de las cinco por lo menos más importantes del viejo continente, seguramente la Premier para la gran mayoría está en el número uno, es la liga por infraestructura, por organización, por cantidad y calidad de equipos y de jugadores, la número uno. Ahora, yo no sé sinceramente a los jugadores eso qué tanto les interesa. O sea, a la hora de puedo ganar un título en Francia o puedo ganar un título en Inglaterra, si eso a la gran mayoría, algunos seguramente sí, pero si a la gran mayoría realmente les representa algo, ellos quieren ganar títulos, ser campeones, que eso aparezca en el registro, y principalmente muchos de ellos, porque hasta después terminan dándose cuenta por dónde pudieron haber desarrollado de mejor forma su carrera, y de esas historias conocemos cualquier cantidad en México, en Estados Unidos, y en cualquier lugar del mundo, a los jugadores que en ese momento lo único que les importaba pues era ganar dinero, y no está mal, pues evidentemente ellos en esa condición eh, respaldarán lo que haga eh, eh, cada uno de los jugadores y lo que posteriormente suceda con sus familias. No es una mala postura de encarar la vida y de encarar su carrera como profesionales, pero yo te aseguro que muchos de ellos realmente no están empecinados en ganar la, la Premier League, que estén con la intención de ir a jugar a un equipo que les dé esa posibilidad porque lo hemos visto recientemente con jugadores como Ángel Di María, por ejemplo así el primero sí. que me viene a la mente que ya estaba jugando en la Premier, que tenía posibilidades de trascender, de pelear por un título en esta que con, con, podemos coincidir es la liga más importante del planeta y en cuanto tuvo la oportunidad, se fue a Francia tal vez a un nivel que es menor con la posibilidad de marcar historia en un equipo que nunca ha ganado la liga de campeones y que tiene ese como el principal objetivo, insisto todos podríamos coincidir que ese sería el pensamiento generalizado, y me parece que no es así, ¿eh? muchos de los jugadores piensan solamente en ganar el dinero, e insisto, tampoco es una mala postura de ver la vida, no, no,
0: no es una mala postura de ver la vida pero no sé si es el futbolista en el que piensa el Paris Saint Germain y el Manchester City en adquirir eh, Tony, o sea yo me imaginaría que el Paris Saint Germain y el Manchester City eh, compran talento, pero también compran ambición en sus futbolistas, porque así como el eh, Manchester City y el Paris Saint Germain eh, buscan este, estos futbolistas, yo creo que eh, trasladan su ambición por medio del dinero, ¿no?
2: Sí, ahora yo estoy, estoy muy de acuerdo con Hugo en que hoy en día pesa menos Esa es mi, mi consideración iría por ahí hoy en día pesa menos cuando el jugador tiene que tomar la decisión porque existen estos nuevos actores que no existían antes o no existían con ese peso económico y es completamente comprensible que un futbolista que ya recorrió unos años de carrera y, y que está a lo mejor en su mejor momento y siente que tiene que empezar a asegurar el futuro de su familia, pues se vaya por una oferta mejor, más allá de dejar ciertas cosas de lado a ver, yo digo pesa menos porque creo que sí sigue pesando y, y, y tocaba hubo el tema de Di María que me parece fantástico porque es cierto, Di María tenía oportunidad de trascender más quienes lo rodean dicen que tampoco se sintió completamente cómodo en Manchester por, por mil cosas y seguramente en ese momento llegó una muy buena oferta del París, económicamente el vivir en otro lugar y se animó ahora, también Di María eh, lo ha confesado en entrevistas estuvo muy cerca de, de volver a España con el Barcelona, por ejemplo, y ahí eh, había otro aliciente, ir a jugar con, con Leo Messi. O sea, al final se nos olvida que los futbolistas, como cualquier trabajador, cuando tienen buenas opciones enfrente, pues analiza todo, ¿no? Y, y que hablando con exfutbolistas que hubo, eh, y, y tú, Diego, compartimos mucho con ellos, muchos te dicen, ¿no? Bueno, me llegó esta oferta, me llegó por acá, pero mi mujer no tenía ganas de ir a vivir a tal lugar. Sí, de acuerdo. En la escuela de los chicos. Y la gente a veces no piensa en el futbolista como ese tipo que se mete en la cancha y, y lo único que piensa es en la camiseta. Qué lindo es cuando estás ahí dentro, poner todo por esa camiseta. Pero pero el futbolista no se debe solo a eso, el futbolista se debe a lo que pasa cuando él sale del rectángulo, porque ahí lo espera eh, una esposa, unos hijos, eh, madre, padre, etcétera. Entonces hay muchas cosas que entran en eso. Ahora, para volver al tema, porque me salí mucho al, al tema personal, eh, yo también creo que, lo, que el futbolista sueña jugar eh, en los equipos a los que vio de chico, ¿no? Entonces hoy todavía no estamos en esa etapa en la que nos vamos a encontrar a muchos chicos diciendo ¡Wow! Yo vi al City de Guardiola dominar el mundo, yo vi... Todavía siguen teniendo ahí mucho peso clubes como el Barça y el Madrid, eh, por decir algunos. ¿Dónde se comprueba que esto va siendo un poco cíclico? Bueno, ya no tienen el mismo peso equipos como el Milan, como el Arsenal, que antes a lo mejor eran del recuerdo grato de muchos chicos que iban creciendo jugando al fútbol, que podían ser el sueño de una profesionalización y que hoy han ido perdiendo brillo porque han ido alejándose de su historia entonces yo creo que sí, hoy en día tiene mucho valor lo que ofrezcan estos equipos a nivel de dinero el caso de Mbappé, ¿no? aunque no lo ha dicho públicamente ha coqueteado montones de veces con el Madrid el caso de Cazar, más triunfo que el de Cazar en la Premier, difícil y el tipo que viene es a jugar al Madrid entonces yo creo que sigue pesando pero creo que pesa menos que hace 10 o 20 años atrás
0: Sí, de acuerdo. Eh, ahora, eh, ya para cerrar este tema, Hugo, yo creo que lo benéfico eh, para que el fútbol se equilibre en economía, porque el señor Florentino Pérez dijo, no, yo vengo al salvar al mundo y vamos a eh, restablecer el orden económico de las cosas y demás. Pues yo también pensaba, ¿y por qué no bajas tus costos, Florentino? Pero bueno, eh, parece que el tipo solamente piensa como un rascacielos en ir para arriba todo el tiempo. Eh, ahora, yo creo que lo mejor que le puede pasar al fútbol son historias como la de Kylian Mbappé si se llegara a, a concretar, ¿no? Yo decía, es que el Real Madrid no nada más necesita el dinero para, para poder contratar. O sea, con el peso de una camiseta es más que necesario para que el futbolista diga, no renuevo, se encapriche y no renueve definitivamente... Y que el fútbol sepa que el costo de la ambición de un futbolista no existe realmente. O sea, que habrá equipos que, por más que no tengan dinero, no lo necesitarán para contratar futbolistas. Y ahí también el Paris Saint Germain y el Manchester City y todos estos eh, clubes-estado eh, sepan que también hay que trabajar en la grandeza deportiva como tal y no solo en la económica.
1: Sí, de acuerdo. Y ahí, pues, evidentemente, tiene mucho sentido lo que decía Tony acerca pues de esta identidad que en algún momento los jugadores, cuando ya consolidan su carrera como profesionales, logran tener por consolidar un sueño, porque en su momento lo imaginaron, y cuando finalmente se da esa oportunidad, pues evidentemente es de alguna manera para ellos y para sus seres que están cercanos, pues esa posibilidad de finalmente concretar, ese sueño y cuántas de esas imágenes hemos visto del niño que va y se toma una fotografía con uno de sus ídolos y que posteriormente puede llegar a compartir vestuario con él o enfrentarlo. Todas esas historias que se llegan a conocer, pues evidentemente son las que siguen vigentes, tal vez ya no con esa misma posibilidad de observar la cantidad en cuanto a jugadores que logran concretar su sueño, pero sigue siendo una circunstancia que acompaña a los que llegan a ser futbolistas profesionales y esa es una gran noticia para el fútbol, para, esas, eh, para esa esencia del deporte que en algún momento le permite a cada uno de esos jóvenes cumplir ese sueño y en muchas de las ocasiones, no siempre, pero sí en muchas de las ocasiones, eso está por encima de cualquier pago económico y eso pues al fútbol evidentemente que le favorece y mucho.
0: El eh, partido de los jeques, esta serie, el París Saint Germain en contra de la Manchester City, que usted va a poder disfrutar en la señal de TUDN Radio y también de TUDN. Ha terminado el tiempo, desafortunadamente, eh, en un gran podcast de Fútbol de las Estrellas. Como siempre, Hugo, un placer tenerte por acá y ojalá que se pueda repetir pronto, amigo.
1: Espero que sí sea, Diego, te mando un fuerte abrazo, al igual, por supuesto, a Tony y a toda la gente que nos ha acompañado, como lo hemos eh, dicho en las últimas semanas, se aproxima el cierre de las competencias más importantes en el viejo continente, también de los torneos internacionales, y eso, pues evidentemente que nos va a seguir dando mucho de qué hablar.
0: Se va a poner bastante sabroso y ojalá que podamos seguir repitiendo por acá, o en el aire, o en cualquier eh, espacio de TUDN Radio. Tony, un placer como siempre. Muchísimas
2: gracias. Igual, muchachos, yo no, yo no soy como Gareth Bale, ¿eh? yo estoy Misión Europa, fútbol de estrellas, todo está al mismo nivel, aquí no hay prioridades. Entonces, llámenme si, si estoy físicamente disponible no, nos escucharemos. Perfecto, yo pensé
0: que iba a decir algo del, del golf, pero bueno no, entonces digo porque ahí está el club de Risto, estoico, de pavón y demás, ¿no? Eso, eso, esos son los que saben. Un servidor Diego Peña les agradece por su sintonía en la señal de TUDN Radio y todas nuestras plataformas, esto ha sido una emisión más del podcast de fútbol de las estrellas.